0: Vamos a continuar con nuestro estudio ahí en en el primer libro de Samuel. Te invito a que abras tu Biblia y eh, vamos a estar eh, estudiando hoy el capítulo 23. Me gustaría iniciar primero con una oración para, para entonces entrar al estudio. Si me acompañas, vamos a orar. Señor, muchas gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por ese tiempo que nos das de estudio bíblico. Gracias porque podemos abrir Tu Palabra y seguirte conociendo, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que revele, Señor, lo que quieres hablarnos hoy a nuestros corazones. Que podamos escucharte con nuestros oídos, verte con nuestros ojos, Señor. Entender con nuestra mente, Señor, pero principalmente, Señor, que nuestro corazón reciba Tu Palabra como, como buena tierra, Señor. Donde Tu semilla caiga y dé fruto, y te dé gloria, Señor. Queremos eh, escuchar hoy tu voz, Señor, y te pedimos, Señor, definitivamente que seas tú quien nos enseñe y nos hable, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, si recuerdas, la semana pasada estuvimos estudiando cómo David, en su temor, empezó a Buscar en sus medios salvarse de de esta amenaza de muerte que tenía por parte de de Saúl. Y veíamos cómo desde el capítulo 20 empieza a tratar de, de, a través de mentiras, entender qué sucedía. Eh, Vimos al final del capítulo 20 cómo no logra nada, eh, incluso la ayuda de de su buen amigo Jonatán terminan despidiéndose y llorando porque realmente su vida estaba en peligro, huye y el primer lugar donde va es al tabernáculo donde, donde está este sacerdote Ahimelech hoy vamos a ver más acerca de él y veíamos cómo David en lugar de pedir ayuda de, de, de otra manera inventa que, que va con una misión especial por parte de Saúl, le pide que le dé pan no solo eso, le pide armas y le da la espada de Goliat. Y de ahí huye David a tierra de los filisteos, de sus enemigos. Quizá David pensando en que no lo van a reconocer, que lo van a identificar como un desertor del, del ejército de Israel, quizá. Sin embargo, eh, entre todos estos engaños, es descubierto David, lo encierran. Y ahí en, en, en prisión leímos el Salmo eh, 59, también vimos el Salmo 34, y cómo pudimos ver un cambio de David a través de, de, un, de una humillación, que, que Dios lo lleva a humillarse, y de un reconocimiento de que solamente tenía que clamar a Dios, su, su temor cambia y se, y se vuelca en confianza. Y ahora es un David diferente. Vamos a estar viendo a un David que empieza... a o que más bien regresa al Señor y recupera su confianza. Capítulo capítulo, eh, 22, perdón, 21, termina diciendo a Aquis, ¿por qué me traen a un loco? ¿Recuerdas David todavía fingiéndose loco? Y y dice, ¿por qué me traen a un loco? Que, Que me hacen falta locos, decía él. Y, y, lo, y lo echa fuera, ¿no? Y veíamos eh, este, este salmo, ¿no? Donde, donde David reconoce que realmente la mentira no es un camino, ¿no? Incluso dice a la gente, vengan y yo les voy a enseñar. Y les dice, si quieren aprender a ver días buenos, apártense del mal y su boca no hable engaño. Entonces, termina con esto y, y empieza el versículo uno del capítulo 22, diciendo, yéndose luego David de allí, de donde estaba, en Gat, en tierra de los filisteos, huyó a la cueva de Adulam. Entonces, David sigue huyendo. ¿Recuerdas? Eh, vimos, eh, hemos visto desde la primera lanza, o las dos primeras lanzas que Saúl lanza contra David, David escapa. David empieza a huir regresa y después huye y así está. Pero aquí otra vez empieza diciendo el, el capítulo que David está huyendo y va a una cueva. Esta cueva de, de Adulam Adulam significa refugio. Pero es muy interesante porque una cueva es prácticamente una roca. Y una roca donde, donde hay un agujero, donde puede haber un refugio, es un lugar fuerte, lo vamos a ver como este lugar... Eh, de refugio pero tampoco tan, tan cómodo no es no era como un castillo no era como una como una fortaleza sino realmente es, es en medio de la nada de hecho dentro de la cueva también podría ser peligroso porque seguramente hay escorpiones seguramente hay eh, no sé, animales que te pueden hacer daño, ¿no? Pero sin embargo, David se esconde ahí en la cueva y me hace pensar un poco que nosotros tenemos un escondite. Como creyentes, tenemos una roca donde refugiarnos, ¿no? Y lo hemos escuchado y a lo mejor puede escucharse poéticamente decir que que Jesús es ese escondite donde podemos estar, esa roca donde podemos estar, pero Realmente David va a encontrar que Dios es su único refugio. Y así debemos nosotros buscar en Jesús nuestro refugio. Acompáñame al Salmo 57. Vamos a estar viendo algunos salmos nuevamente, porque creo que en este tiempo de persecución y en este tiempo de aflicción, es cuando, si estamos enfocados en el Señor, podemos ser más sinceros. Y, y David, en esta sinceridad, empieza a escribir salmos. ¿no? Y, en, y en el Salmo 57, si, si te das cuenta en el título, dice Mictam de David. Esto, Mictam es como un poema o, o, o un canto. Y, y, y dice aquí, cuando huyó delante de Saúl a la cueva. Ahora, aquí David no estaba delante de Saúl. Si recuerda, estaba delante de Aquis, que era el rey de Gat. Pero está huyendo de Saúl realmente Y entonces va a la cueva, a esta cueva, a la cueva de Adulam. Y dice el Salmo, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Y si recuerdas la semana pasada te decía, David no viene pidiendo justicia, viene pidiendo misericordia. Porque él sabe que va saliendo de un momento de eh, desconfianza, incluso de pecado, donde ha estado mintiendo. Y entonces lo que Él pide es misericordia. Y esta debe ser nuestra constante petición. Reconociendo quiénes somos, debemos pedir al Señor que Él nos dé su misericordia, su amor. Que no nos dé lo que merecemos, sino que nos dé su amor. Dice, porque, dice, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Dice, en ti he confiado, en ti he confiado mi alma, pero dice, en la sombra de tus alas me, me ampararé. Y, y David está en la cueva, pero David dice, ¿puedo estar en una cueva refugiado para que no me encuentren? Pero realmente donde, donde me he amparado, donde me he refugiado, es a la sombra de tus alas. Sabes, no hay lugar más seguro que este lugar. Dice, hasta que pasen los quebrantos. Y David, entonces, se está identificando como un hombre quebrantado. Clamaré al, al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Qué bueno es acercarnos al Dios que nos favorece. Me gusta esta palabra, gracia, porque gracia significa favor inmerecido, el favor de Dios, y David reconoce que Dios es un Dios de gracia, porque dice, es el Dios que me favorece, Él enviará desde los cielos y me salvará. ¿No te encanta esto? Dice, Él enviará desde los cielos y me salvará. Y ¿Sabes? Dios envió a su Hijo desde los cielos para salvarnos, y David, sin saberlo, Mil años antes de que esto sucediera, él está diciendo, Dios va a enviar ayuda desde el cielo, y nosotros podemos saber que no hay otra ayuda sino Jesucristo. Dice, de la infamia del que me acosa, Dios enviará su misericordia y su verdad. ¿Mi vida está entre leones? ¿Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas? Sus dientes son lanzas y saetas, su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo oh, han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Y de pronto David empieza a decir aquí en el Salmo, estos hombres son como leones. Realmente son agresivos, dice. Sus, sus dientes son como lanzas, vomitan llamas. Realmente este enemigo es difícil, pero de pronto, dice, cuando dice que red han tendido a sus pies y hoyo han cavado delante de él, dice, pero ellos mismos van a caer en su misma trampa. Dice versículo 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Me encanta David, porque él ha asegurado que su corazón esté en el lugar correcto. Y dice, mi corazón está dispuesto. Estoy pronto. Estoy dispuesto a que tú hagas lo que quieres. Dice, cantaré y trobaré salmos. ¿Recuerdas la semana pasada veíamos en estos salmos cómo David invitaba, en medio de la prueba y la aflicción, a alabar al Señor? Porque él es grande. Y él está dispuesto nuevamente. Y empieza a decir, Cantaré y trobaré, salmos. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. David ya no es el mismo David, te decía, temeroso. Diciendo, me van a matar. Probablemente no tenga un mañana. Ahora David es un David confiado. Un David que tiene esperanza. Por eso dice, me levantaré de mañana. Solo alguien que tiene esperanza sabe que habrá un mañana. Pero no solo eso, David está determinado a levantarse de mañana. Qué bueno es determinar nuestros días, levantarnos de mañana y buscar al Señor. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra. Sea tu gloria. ¿Qué hizo David cuando llegó a la cueva? Alabar al Señor, buscar en Él refugio. No, no simplemente sentirse seguro porque está en una roca, en una cueva, donde no lo van a encontrar, sino ahí reconoce, yo necesito alabar al Señor. Mi corazón está dispuesto. Me encanta cómo empieza a decir, alma mía, despierta. David no quiere estar más durmiendo. Ahora acompáñame al Salmo 142, otro Salmo que David escribe en esta prueba que está pasando. Ya, ya, él se, ya él reconoció que es un hombre quebrantado, que es un hombre que está sufriendo, que es un hombre que necesita al Señor, y ahora escribe este, este poema nuevo, pero si te si te das cuenta, en el en el título del Salmo dice, oración que hizo, Cuando estaba en la cova. Esto es más una oración. La otra era más como un poema. Esto es más como una oración. Y dice así. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. David ya entendió. Lo que tiene que hacer es clamar. Antes de buscar solucionar este problema en el que está viviendo, necesita clamar necesita pedir no es fácil pedir creo que cuando estamos llenos de orgullo pedir ayuda pedir algo a alguien es difícil, es complejo pero cuando estamos humillados cuando reconocemos nuestra necesidad pedimos ¿y qué pide nuevamente David? pediré a Jehová misericordia delante de él expondré mi queja delante de él manifestaré mi angustia. Y no es que David esté enojado con Dios y se viene a quejar, no ya vino al buzón de, de quejas para dejar sus quejas, sino más bien hay un clamor dentro de él que le hace quejarse, como un dolor. ¿no? Me recuerda un poco lo que dice Romanos 8.26, ¿no? que gemimos, ¿no? y, y, y estos gemidos son indecibles. Probablemente podamos venir al Señor con dolor en nuestro corazón por lo que estamos viviendo pero Él entiende todo ello y por eso dice, delante de Él qué importante porque David ya no viene delante de Jonatán a traer su queja a decir, oye, pero ¿por qué me van a matar? ¿yo qué he hecho? dice, delante de Él delante de Dios, delante de Jehová expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí Tú conociste mi senda... ...en el camino en que andaba... ...me escondieron un lazo... ...nuevamente reconoce... ...David estoy en peligro... ...yo andaba en un camino que de pronto... ...hay una trampa... ...mira a mi diestra y observa... ...pues no hay quien me quiera conocer... ...no tengo refugio... ...ni hay quien cuide mi vida... ...y de pronto... ...parece que David... ...se encuentra desprotegido... ...pero dice... ...clamé a ti... Oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Sabes? David nos está enseñando algo. Cuando estamos así, que nos sentimos desprotegidos, que decimos, no tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida, lo que tenemos que hacer es clamar. Y él dice, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción mi porción en la tierra de los vivientes. No necesitamos nada más, solo lo necesitamos a Él. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Y sabes, no es que David estuviera muy contento, ah mira, hasta está escribiendo canciones. No, David está realmente afligido, están persiguiéndole. Está en peligro su vida. Y por eso dice, clamo a ti. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. David le pide a Dios libertad. Líbrame. David se puede sentir preso en su temor, pero sabe a quién acudir. Y sabe que Dios no lo va a dejar ahí preso. Dice, saca mi alma de la cárcel. ¿Recuerdas? Aquis ya lo había echado. Digamos, su cuerpo ya estaba fuera de la cárcel, pero aún David sigue diciendo, saca mi alma de la cárcel. Qué importante reconocer nuestra necesidad espiritual. Porque tantas veces nos nos resistimos a reconocer cuál es nuestra condición realmente, que estamos como presos, pero cuando reconocemos podemos decir al Señor, líbrame, saca mi alma de la cárcel. Me rodearán los justos, porque Tú me serás propicio. Termina ese salmo muy interesante. Y vamos para allá, vamos a a Primera de Samuel. Pero termina diciendo este salmo, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Primera de Samuel 22, déjame empezar a leerlo nuevamente. Quería introducir con los salmos para entender un poco más el corazón de David. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, donde escribe estos dos salmos. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. ¿Recuerdas cómo terminaba el Salmo? Me rodearán los justos. Y de pronto vemos... Aquí, en el texto, que llegan a la misma cueva, primero, su padre, la familia de su padre, o sea, sus hermanos, su papá, su mamá, ¿por qué vienen con él? Porque están en riesgo. Si Saúl está persiguiendo a David, Saúl va a matar también a su familia. Lo vamos a ver ahorita en en este mismo pasaje. Saúl quiere destruir todo lo que tenga que ver con su enemigo. David no sé, no era su enemigo, pero Saúl sí era enemigo de David y quiere destruir todo, y al enterarse el padre de, de David y sus hermanos, dónde está, en la cueva, van para allá, me encanta, porque su familia está en peligro y también va a la cueva, también va a la roca. ¿Qué hacemos cuando estamos en aflicción? Cuando nuestra vida está en riesgo, a dónde vamos? Porque dice el texto, fueron allí a él. Fueron a él, pero fueron allí donde estaba David, en una cueva, en un lugar de refugio. Pero no solo eso, el versículo 2 nos dice más. Y se juntaron con él. Todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se llaman en amargura de espíritu. Y es como... Cómo en el peor momento de tu vida, cuando tú estás afligido, viene a ti gente afligida. Por una parte su familia, que está temerosa, que está en riesgo. Y por otra parte, otros hombres, dice todos. O sea que es, esto habla un poco de la condición de Israel en este tiempo. Ahora, Israel ya tenía un rey. Lo que pensaba Israel al tener un rey es que iba a ser una, una sociedad próspera. ¿no? Lo, que, lo que pensamos todos ¿no? en unas nuevas elecciones y decimos, este candidato, este sí va a gobernar bien, y pasan unos meses y nos decepcionamos. ¿no? Y así, cada que hay elecciones pasa lo mismo, siempre es lo mismo, porque realmente nadie nos puede dar gozo y verdadera felicidad. Nadie. En este mundo nadie, solo el Señor. Y entonces aquí vemos la condición de Israel. Hay mucha gente afligida, hay mucha gente endeudada, y hay mucha gente amargada. Y y lo podemos ver en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cuánta gente está realmente afligida? ¿Por qué? Porque hay enfermedades, porque no hay medicinas, porque no hay servicios justos, porque perdí mi trabajo. Gente afligida. Gente endeudada, muchos por malas decisiones que han tomado, porque pues no tengo dinero y entonces voy y saco un préstamo y estoy endeudado, hay mucha gente amargada, quejándose todo el tiempo, así vivimos una sociedad. Entonces podemos identificar esto, pero dices, bueno, David está, ya ha dicho, estoy afligido, ya dijo, estoy afligido, está quebrantado. Y de pronto llega él gente afligida, gente endeudada y gente amargada y dices, no David, córrelos. Tú solamente te tienes que juntar con gente que te transmita algo bueno, gente con buena vibra, gente con con optimismo. No, esta gente no debe estar contigo, como gente afligida, como gente endeudada. Pero me encanta porque el versículo dice, fue hecho jefe de ellos ¿Sabes? David, al recuperar su confianza en el Señor, él dijo, se juntarán a mí los justos, me rodearán los justos. ¿Sabes? Esta gente es el candidato perfecto para recibir la gracia de Dios. De hecho, Jesús, si recuerdas, en, en su sermón, en, en ese sermón que le llamamos sermón del monte, en, en Mateo 5, acompáñame allá, Mateo 5, versículo 3, versículo 3 al, al 12, déjame leerlo. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por edad. Bienaventurados los que tienen Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sabes? Este es el perfil de aquellos que Dios escoge. Dios escoge a aquellos afligidos... Aquellos endeudados, aquellos en amargura de espíritu. ¿Te identificas? ¿Te puedes identificar con con gente afligida, gente endeudada, gente amargada? ¿Sabes? Solamente tienes que venir al lugar correcto. Venir a la roca, venir a Jesús. Jesús dijo, son bienaventurados. Jesús escoge a los pobres, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed, a los perseguidos. De hecho, en Primera de Corintios, capítulo 1, Pablo también dice esto. Eh, Acompáñame allá, Primera de Corintios 1. Y y Pablo les está poniendo en claro a los corintios a quién Dios escoge. Y en el versículo 26 les dice, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles dice Pablo, Dios no escoge a los poderosos a los nobles, a los sabios ahora dices, bueno Saúl era un hombre poderoso sí, pero recuerdas cuando Dios cuando Dios escogió a Saúl, ¿quién era? el hijo de Cis realmente no era alguien especial él, decía de su padre que era una persona de renombre pero él, era un hombre temeroso Dios escoge no a los poderosos Fíjate, dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escoge esto. Este es el perfil que Dios busca. Son los candidatos para la gracia de Dios, necios, débiles, viles y menospreciados, lo que no es, pero tiene un propósito, transformar eso que no es. Dios tiene un propósito con todos estos hombres que vienen a la cueva, estos cuatrocientos hombres de los cuales David es hecho jefe y es convertirlos en instrumentos para su gloria. En Segunda de Samuel 23, y, en, y, en, y también en, en, el, en el primer libro de Crónicas, habla de los valientes de David. Échale un ojo en casa, Segunda de Samuel eh, 23, y cuenta acerca de estos hombres y su valor. Es increíble, porque eran hombres afligidos, endeudados y amargados, y Dios los convirtió en valientes. Dios... Escoge a hombres improbables para hacer los instrumentos útiles en sus manos. ¿Sabes? Dios quiere que vengamos a Él y reconozcamos nuestra condición. David había reconocido algo. Si recuerdas, en el Salmo 34, que leíamos la semana pasada, en el versículo 6, él decía, este pobre clamó. David empezó reconociendo su necesidad, su debilidad, su pobreza. Y se juntaron a él, un chorro de pobres al que Él tuvo la oportunidad de guiarlos. ¿Te podría decir esto? De pastorearlos. Y llevarlos a ser hombres que confiaban en Dios. Isaías 57, verso 15. Dios se se revela a su pueblo para que el pueblo venga y reconozca su necesidad. ¿no? Porque realmente, qué difícil es reconocernos como pobres. Porque un pobre pide. Un rico no pide. Un rico soluciona rápido las cosas. Un rico dice, ah, hace falta esto, saca su cartera y lo resuelve. Pero un pobre, alguien que no tiene nada, Pide. Es difícil pedir, pero ¿sabes? Dios quiere que nos humillemos y que reconozcamos nuestra nuestra pobreza. En versículo 15 de, de Isaías 57 dice así, porque así dijo el alto y sublime, Dios hablando, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad. Y dices, eso me queda muy alto. Dices, ¿por eso no puedo llegar a Dios? Porque Él habita en la altura. Dice que Él es el alto y sublime. Yo no puedo llegar a Dios y ciertamente no podemos llegar a Dios. Él es el alto y sublime y que habita en la altura y en la santidad. Y dices, ya ves, yo, mi condición, no es una condición correcta delante de Dios. Pero fíjate lo que sigue diciendo el pasaje. Y con el quebrantado, y humilde de espíritu. Y sabes, podremos decir que hay dos formas de llegar a Dios. Que seas completamente santo, algo que es imposible para nosotros hombres pecadores. O que te humilles y que seas quebrantado. Porque Él habita en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Pero fíjate el propósito de Dios. Para habitar con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Estos hombres se acercaron a David. Pero, ¿sabes? Dios tenía un propósito con estos hombres. Hacer vivir su espíritu y vivificar su corazón. No hay riesgo cuando nos acercamos a Dios. Si estás siendo quebrantado, estás viviendo... En aflicción. ¿Sabes? Dios está ahí. Dios vive ahí. Dios vive con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces dices, aquí quiero estar. No importa si hay quebranto, no importa si hay aflicción, no importa si hay temor, no importa si mi vida está en riesgo, yo quiero habitar aquí porque ahí está el Señor, ahí está Dios. Y Él hace vivir el espíritu de los quebrantados y vivifica el corazón de los humildes. Acerquémonos a Dios ahora ¿qué, qué sucede qué sigue sucediendo en la historia? Vamos a regresar ahí a, al pasaje versículo versículo tres y se fue David de allí a mispa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Entonces, David, al recibir a sus padres, él busca protegerlos. Te digo, iban con temor, ellos no podían seguir viviendo en Belén, donde donde era su casa, tienen que salir prófugos, llegan con David, y sabes, David es un buen ejemplo de hijo. Ahora, dice que estaban los hermanos de David ahí, si recuerdas, David era el menor y es un gran ejemplo, porque el hijo menor busca la protección de sus padres. Algo hablaba el pastor, veíamos esto el domingo eh, en, en Primera Timoteo. cómo es nuestra responsabilidad como hijos, darle seguridad a nuestros padres. Nuestros padres, recuerdas, Isaí, el padre de David, ya era bastante anciano. Entonces, él busca protección. Pero es interesante, ¿a dónde va David? Dice que los lleva a Mizpa de Moab. Moab es otro país, no es Israel. No pueden estar en Israel. va a otro país. ¿Recuerdas David ya había tratado de ir a la zona de los filisteos? Que aunque era un territorio de, de, de Israel, pero ahí reinaba. Reinaban los filisteos, reinaba Aquis, había otro rey. No pudo estar ahí David. Pero nuevamente David sale del país y va a Moab. ¿Por qué va David a Moab? Muy probablemente conocía a este rey no simplemente fue a Moab con alguna persona de Moab, sino dice que fue al rey de Moab. Eh, eh, Proverbios 22, 29, habla del hombre que es diligente en su trabajo, esforzado en su trabajo, y dice el proverbio, ¿has visto hombre esforzado en su trabajo? No estará con los de baja condición. Delante de los reyes estará. Y de pronto David se va y está delante de un rey, Y la petición es interesante porque dice, te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David no conoce el plan. No no sabe lo que Dios va a hacer de él. Sin embargo, él confía en Dios. Y dice, yo no sé qué va a pasar conmigo, pero te encargo a mis padres, cuídalos, hasta que sepa lo que va a hacer Dios de mí. David sabe que aunque no conozca el plan, En las manos de Dios está seguro. Y como lo vimos en el Salmo, Él dice, estoy dispuesto. ¿Sabes? Dios nunca nos va a decepcionar. A veces quisiéramos que Dios nos dijera el plan completo. ¿Qué va a haber mañana? ¿Qué situaciones voy a enfrentar mañana? Pero Dios va despacio revelándonos su voluntad. Creo que no podríamos digerir todo. Pero Dios nunca nos va a decepcionar podemos estar seguros. David sabía, tengo un futuro seguro. Leamos en el Salmo que decía, me levantaré de mañana. Sé que habrá un mañana, porque en las manos de Dios estoy seguro. Versículo 5, dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda, vete a tierra de Judá, y David se fue y vino al bosque de Jaret. David, empieza a recibir dirección de Dios. Es interesante que aquí hay un profeta, no sabemos si este profeta de pronto llega donde está David o es uno de estos hombres afligidos, endeudados y amargados que fueron buscando alguien que los liderara. Pero Dios habla a David y habla por medio de este profeta Gad. Y me encanta porque David tiene un oído dócil a la palabra de Dios. ¿Recuerdas la profecía es la palabra de Dios? Entonces, David escucha. Era peligroso regresar al territorio de Israel, definitivamente para David. Pero David no se resiste a la palabra de Dios. Y dice que se va a Judá y se va al bosque de Jared. Era más fácil para, para David estar en, el, estar en el lugar fuerte. Podríamos decir que eh, Gad le está diciendo, vete del lugar fuerte hacia el lugar débil pero al mejor lugar donde Dios quiere que estés. Ahora, te decía, era peligroso para, para David estar en Israel, pero era necesario. En el siguiente capítulo, déjame leer el, capi, el versículo 1, el siguiente capítulo, versículo, eh, capítulo 23, versículo 1 dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las heras. Era peligroso para David estar en Israel, pero era necesario. ¿Por qué? ¿No tenían un rey que los defendiera? No. David ya era el rey. Ya era el unquido de Dios. Pero había en el trono un hombre que no cedía. Que no quería soltar el reino. Un hombre orgulloso. Un hombre enfocado en sí mismo. Que no le interesaba el pueblo. Solo le interesaba su vida. Veamos esto en los siguientes versículos. Dice. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, Oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí, de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros se duela de mí, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy? Saúl está ensimismado. Saúl es un hombre lleno de orgullo. Paso a paso hemos visto cómo... Se empezó a llenar de soberbia. Si ves, dice que está sentado debajo de un tamarisco. Esto es un árbol frondoso. Algo que los reyes del del Medio Oriente acostumbraban. Sentarse debajo de de un árbol frondoso. Pero dice en un alto. Entonces está buscando el lugar más alto para que sea visto, Saúl. No solo eso, dice que tenía la lanza en su mano, quizá. Lo consideraba el cetro, un rey guerrero, majestuoso. Y dice que sus siervos estaban alrededor de él. De hecho, lo repite en el versículo 7, y dijo a sus siervos que estaban alrededor de él. Saúl es el centro de todo. Saúl se siente el centro del universo. Incluso se jacta de sus obras. Porque dice, os dará también a todos vosotros el hijo de de Isaí tierras y viñas, y os hará, ¿A todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas? O sea, dice Saúl, yo les he dado tierras y viñas. Estás equivocado, Saúl. El que dio tierras y viñas fue Dios. ¿Recuerdas quién introdujo a este pueblo la tierra prometida? Fue Dios. Dios le repartió a este pueblo, a cada uno, un lugar donde vivir. Tierras que ya estaban incluso sembradas, ¿no? Viñedos que ya estaban ahí listos para cosecharlos. Dios fue el que los introdujo. Saúl se jacta de cosas que él no hizo. De hecho, Samuel había dicho al pueblo que el rey que reinara sobre ellos les quitaría sus tierras, les quitaría sus viñas, haría a sus hijos y a sus hijas sus siervos. Entonces, Saúl está ensimismado, está lleno de orgullo. Incluso tiene delirios de persecución, ya lo habíamos visto anteriormente, porque les dice... Todos ustedes han han conspirado contra mí. Le dicen, yo soy, dice él, yo soy un buen rey con ustedes, y los hago jefes, y les doy viñas, y les doy tierras, y ustedes conspiran contra mí. ¿Quién está conspirando contra Saúl? Es Saúl el que conspira contra David y quiere destruir al rey, porque Saúl sabía que él ya no era el rey. Y es que, dice el versículo 6 que oyó Saúl, que se sabía de David y de los que estaban con él. Llegaron los rumores rápidos a a Saúl, diciendo, David está y tiene un ejército de cuatrocientos hombres. Y seguramente ahí donde está sentado Saúl está muerto de miedo. Y empieza a reclamar a su gente de conspiración. Pero déjame eh, leer nuevamente cómo cómo David se refiere a ellos. En el versículo ocho dice para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Saúl sigue tratando a David como el hijo de Isaí. Esto es para menospreciarlo, hacerlo. Sí, el hijo de aquel viejito pobre de Belén. No le llama nunca a David. Pero dice, ni alguno de vosotros que se duela de mí, que tenga compasión de mí. ¿Te das cuenta cómo hay un orgullo tremendo en Saúl? ¿Te identificas con él? ¿De pronto nos ensimismamos y empezamos a pensar solo en nosotros? Y es que eso es algo natural. Yo hago una broma con mis hijos y les digo, ustedes solo piensan en ustedes, nadie piensa en mí, solo yo pienso en mí. Y es que eso pasa curiosamente, ¿no? Solo pensamos en nosotros. Pero David está completamente en sí mismo. Y dice, nadie que se duela de mí, pobre de mí. Dice, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo. ¿Sabes? David ya no era su siervo. Delante de Dios ya no era. David era el rey. Pero Saúl sigue diciendo, él es mi siervo, yo soy el rey. Dice, eh, lo ha levantado contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Tenía delirios de persecución. Está ensimismado. Entonces, versículo 9. Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo. Yo vi, yo vi a Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Aitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliath el filisteo un soplón, Doeg, Doeg el Edomita. ¿Quién es este hombre Doeg? Lo vimos en el capítulo anterior, cuando David llega con con Aimelec a pedir pan. Dice que estaba Doeg, Edomita. Decía allá que era el principal de los pastores de Saúl, pero aquí dice que es el principal de los siervos de Saúl. Dices, ¿qué hace un Edomita? Porque Edom era un país extranjero, incluso un enemigo de Israel. Y ahora resulta que es un jefe de los siervos de Saúl. Ahí ves la soberbia de Saúl y el error en el que está todo el tiempo buscando gente por sus capacidades y no por su temor a Dios. Ahora lo vimos en el capítulo 20... En el capítulo 21, Adoeg, que decía que estaba delante de Dios, déjame buscar qué versículo era. Versículo 7, el capítulo 21 dice, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Adoej Edomita, principal de los pastores de Saúl. Pero dice que estaba delante de Dios. Muy probablemente podías ver a Adoej ahí delante del tabernáculo adorando a Dios. Pero de pronto... Vemos que realmente es un hombre chismoso, vamos a empezar a verlo así. De entrada es un hombre que oportunista, porque ve a este rey ensimismado y ve a este rey presumiendo de de cosas que supuestamente él dio y él hizo y él se aprovecha de eso y dice, "Eh, por cierto, yo vi, yo vi a David y fue con Aimelec y Aimelec Consultó a Dios y le dio pan, le dio provisiones, le dio la espada. ¿Y qué hace ¿Qué hace eh? en Saúl? Dice versículo 11. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Aitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en O. Y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Aitob. ¿Te das cuenta cómo Saúl nunca se refiere por nombre a la gente? Sin... A ver, tú el hijo de Aitob, no sé cómo te llamas, ¿no? Es un hombre bastante orgulloso, pero no me interesa. A ver, dice, y él dijo, heme aquí, señor mío. Aimelec es un hombre que reconoce a David, a Saúl perdón, como su rey y le dice, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día, entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿Y quién entre los siervos, y quién entre tus siervos es tan fiel como David yerno también del rey que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Cállate, Ahimelech. Saúl es un hombre celoso de David, y ahora Ahimelech honra aún más delante de Saúl a David, y le dice estas palabras, no hay nadie como David entre tus siervos, incluso es tu, yermo, tu yerno, perdón, es un hombre fiel, dice, siempre sirve, es, es alguien que te sirve, fielmente te sirve, y además dice, es ilustre en tu casa, Y Saúl dice, no, yo soy el único ilustre aquí. Dice además Aimelec, versículo 15, He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, ni grande ni pequeña. Y Aimelec está diciendo la verdad. Aimelec no sabía que Saúl estaba persiguiendo a David. Obviamente, Aimelech fue engañado por David. ¿Recuerdas? Él le dijo, no, es que Saúl me encargó algo y no les puedo decir a nadie qué es lo que me encargó. De alguna manera, David no delata las intenciones de Saúl. Pero da- David mintió. Y lo que está haciendo Aimelech está haciendo la verdad. No, cul- no me culpes. Yo no sé cosa grande ni pequeña. Yo lo único que sé de David es que no hay como él en tu casa y que él es muy leal a ti. Además dice, en el, en el inicio del versículo 15, dice, he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Ahora, en, la, en el capítulo pasado, no vimos a Imelec que precisamente estuviera ayudando a David a consultar a Dios. No era la intención de David. Sin embargo, aquí nos muestra que constantemente David iba con Aimelech a consultar a Dios. Y esto habla algo más de David, que era alguien que buscaba a Dios. Entonces imagínate, un hombre fiel, un servidor fiel, un hombre ilustre, yerno del rey, y aparte que busca a Dios, realmente Saúl se había sacado la lotería teniendo un yerno así. Pero fue lo peor que pudo haber hecho Aimelec, hablar también de David, porque fíjate la respuesta de, de Saúl en el versículo 16, y el rey dijo, «Sin duda morirás, Aimelec, tú y toda la casa de tu padre». Qué hizo. No solo él, sino toda la casa de su padre. De hecho, los mandó llamar a todos. Saúl tenía la intención de matar a todo aquel que estuviera de parte de David. Él quiere proteger su reino a capa y espada. Entonces, versículo 17, dijo el rey a la gente de su guardia, que estaba alrededor de él, nuevamente gente alrededor, él es el centro, «Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron». Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Saúl manda a sus siervos matar a los sacerdotes, pero aún los siervos de Saúl son más temerosos de Dios. Si recuerdas, Saúl ya se había constituido enemigo de David. Pero aquí vemos que realmente se había constituido enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque él dice, matad a los sacerdotes de Jehová. ¿Sabes? La palabra Jehová ya no hace, ya no hace nada en, en la vida de Saúl. Ya no lo mueve. Ya no lo yo, Ya no lo lleva a meditar. Son los siervos de Dios. Los tengo que respetar por eso. Pero ya no hay ningún respeto. Es un hombre soberbio. Los siervos de Saúl se niegan, porque reconocían que eran siervos de Dios, los sacerdotes. Entonces dijo el rey a Doeg, el soplón, el oportunista, el hombre que parecía que adoraba a Dios, pero que realmente solo buscaba una oportunidad para crecer más. Le dice a Doeg, «Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes». Y se volvió -eh, Doeje Ledomita, y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día ochenta y cinco varones que vestían efot de lino. Y Anob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada hacia hombres como a mujeres, niños hasta de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. ¿Por qué Doeg haría esto? Porque Doeg no es israelita, Doeg eh, es edomita, no le interesa al pueblo de Israel, no tiene respeto por los siervos de Dios, es el indicado. ¿Y sabes qué hace este hombre? Mata no solamente a 85 sacerdotes que vestían Efod de lino. Si hubiera sido un israelita simplemente por la vestimenta, hubiera tenido más respeto, pero a Doeg no le interesa nada. Es un hombre oportunista. Dice, esta es la oportunidad para que me haga más grande, Saúl. Y dice que hirió también a la ciudad de los sacerdotes. Acabó con todos, con niños, con mujeres, con hombres, con recién nacidos. Incluso dice, bueyes, asnos y ovejas. ¿Te acuerdas de algo parecido a esto? Dios, en el capítulo 15 de 1 Samuel, le pidió a Saúl que fuera contra Amalek, contra los amalecitas, enemigos de Israel, y que matara a hombres, mujeres, niños, incluso los recién nacidos, ovejas, vacas y bueyes, todo. Y Saúl, ¿qué hizo? Perdonó. Lo mejor. Perdonó al rey de esa ciudad, de ese país. Pero, ¿sabes? Doeh hace lo que Saúl no pudo hacer tiempo atrás. Ahora, esto me hace pensar que Saúl tuvo la oportunidad de obedecer a Dios. Incluso tenía entre su gente personas que pudieron haber destruido a Amalec completamente. Nada más que Saúl les diera la instrucción, ¿sabes? Saúl no quería hacerlo. No les dio la instrucción. Pero Doeja aquí hace una masacre del pueblo. Destruyó toda una ciudad de sacerdotes. No tuvo respeto al pueblo de Dios. Versículo 20. Pero uno de los hijos de Aimelec, hijo de Aitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Uno de los hijos de Aimelec, hijo de Aitob. ¿Recuerdas? Te decía, Aimelec es probablemente un nieto de... o, o bisnieto de... ¿cómo se llamaba? Elí. Dios le había dicho a Elí que ellos se iban a a dejar el sacerdocio, que ya no iban a poder ser sacerdotes. Pero Dios no le dijo a Elí que lo iba a matar o que iba a destruir a, a su gente. Dijo, no van a ser más sacerdotes. Ellos eran levitas, podrían seguir sirviendo incluso en actividades de los levitas. Pero Dios no dijo que los mataran. Saúl no le importa lo que Dios diga. Han matado a estos hombres. Abiatar huye. Escapa. Otro hombre que huye. Igual que David, que ha estado huyendo. Igual que estos hombres afligidos, endeudados y amargados. Hay otro hombre quebrantado aquí en la historia que se llama Abiatar. Escapa y huye tras David. Versículo 21. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar. Yo sabía que estando allí aquel día Doeje de él lo haría, lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. El Quien buscara en mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. David reconoce, yo vi a Doeg y realmente no era de confiar. Lo vi y sabía que las cosas no iban a salir bien. Y de hecho creo que por eso lo menciona en el versículo 21. Pero David reconoce una cosa: yo soy el culpable de esto. No solamente porque fui con Abiatar, digo, con Aimelec a pedir provisiones, porque no le dije la verdad. Quizá Aimelech estaría preparado al presentarse delante de Saúl y otro hubiera sido su discurso o su forma de defenderse. O quizá Aimelech hubiera ido igualmente a esconderse a la cueva con David, reconociendo que David era un, una persona fiel, leal, como él lo conocía. Pero. El problema es que David mintió. ¿Sabes? Nuestro pecado siempre va a traer consecuencias. ¿No? El, el, si nosotros optamos por la mentira, va a haber consecuencias. Se va a descubrir la verdad. Y aquí costó muy caro. Toda una ciudad de sacerdotes, 85 sacerdotes que servían en el tabernáculo, fueron muertos por este hombre, Edomita. David reconoce que él es responsable de esto, pero hace algo, dice, quédate conmigo, versículo 23, no temas, quien busque mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. ¿Cómo? David te están persiguiendo a ti, ¿cómo voy a estar a salvo contigo? David sabe que él está bajo la sombra de las alas de Dios. Dice, ¿sabes? Aquí vas a estar seguro, porque yo estoy en este lugar, protegido por el Señor. Qué importante, ¿no? Qué importante, ¿sabes? Jesús, el Hijo de David, nos promete una seguridad de salvación. Solo necesitamos venir a Él. Así como estos hombres afligidos, endeudados, amargados vinieron a David, así a Viatar. Otro hombre que huye, otro hombre quebrantado, viene con David. Porque, ¿sabes? Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí es donde debemos venir. Jesús mismo dijo, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Tenemos que venir a Jesús. Tenemos que venir a donde Él habita. Él habita con el quebrantado y humilde para darnos esperanza. Dice, para hacer vivir el corazón de los quebrantados y vivificar el espíritu de los humildes, de los que son perseguidos. Por eso Jesús dijo, bienaventurados son, si son perseguidos por mí. Vengamos a Él, vengamos a Jesús. No hay pierde. Él es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay pierde. ¿A dónde debemos ir? ¿Con quién te identificas en esta historia? Tenemos a David, un hombre que fue y se refugió en Dios y reconoció a Dios. Tenemos a estos hombres que buscaron en el mismo lugar que David, un refugio y ahí endeudados reconociendo que eran pobres, reconociendo que eran débiles en lamento y lloro vinieron a David fueron podríamos decir a la habitación de dios porque dios habita con el quebrantado sabes este 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 grupo de personas. Es un modelo ¿no? para identificarnos con ellos. O con quien te identificas. Puede ser con Saúl. Un hombre que se siente el centro del universo. Y es capaz de todo conseguir. Eh, eh, sosteniendo algo que ya no le pertenece. O con Doejo, un hombre oportunista. Que solo está ahí cuando le conviene que finge adoración, pero que en realidad es un asesino, es un mentiroso. David escribe otro salmo, ya no vamos a ver ese salmo, pero chécalo tú, salmo 52, precisamente hablando de Doeg, un hombre que se sentía poderoso, pero realmente era un hombre miserable, no tenía temor de Dios, o con aviatar, que huyendo, Va al lugar correcto. ¿Por qué había tal va con David sabiendo que David está siendo acusado de conspiración? ¿Sabes? Porque no había mejor lugar. ¿Y sabes? No hubo mejor lugar para él. David le prometió seguridad. Vayamos a Jesús. Y en el quebranto y en la aflicción tenemos que ir a Cristo. Ahí vamos a encontrar el oportuno socorro. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Señor, en este mundo, Señor, tú dices que vamos a vivir aflicciones, Señor. Pero que confiemos en ti porque tú has vencido al mundo. Señor, ayúdanos a recordar tu palabra, Señor. Que aunque estemos en un lugar de riesgo, Señor, como es este mundo, Señor, y como son estos tiempos peligrosos en los que vivimos, Señor, podamos confiar en Ti, podamos ir a ese lugar de refugio, no un lugar físico, sino a ese lugar que Tú nos has dado, Señor, donde podemos refugiarnos. Señor, que estemos en Cristo, en la roca, Donde Tú nos proteges, bajo la sombra de Tus alas, Señor. Señor, Tú llamas a débiles, a gente necia, a gente vil, a gente endeudada, a gente amargada, a gente afligida. Señor, Tú dijiste que no viniste a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, Señor. Señor, recuérdanos que siempre podemos venir a Ti, y contigo no nos vamos a decepcionar. Contigo siempre hay un mañana. Contigo podemos estar seguros. Ayúdanos a recordarlo siempre, en momentos de aflicción, en momentos cuando las pruebas terminen, sabiendo que la prueba va a repetirse o a iniciar una nueva, Señor, y que nos podamos gozar cuando nos hallemos en diversas pruebas. Que recordemos, Señor, que si queremos vivir leales a Ti, vamos a padecer persecución. Pero que nos gocemos, Señor, cuando seamos perseguidos por causa de Tu nombre. Que recordemos esto, Dios. Ayúdanos a acercarnos a Ti y encontrar en Ti esa seguridad y ese descanso. Gracias te damos, Señor, por Tu palabra. Gracias por ser tan bueno, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.